0: Дело в том, что если мы сейчас говорим о том, что думал создатель фильма, чего он хотел сделать, я исхожу из текста песни Аллы Пугачева, делать хотел Козу, а получил Козу.
1: Привет, с вами Ребека Попова. Я придумала название своего канала. Он будет называться «Познать Ребеку и самого себя». «Познай Ребеку. «И познай самого себя». То есть на самом деле я рассчитываю на то, что часть народа подумает, что это очень странное название и зайдет посмотреть, что эта дура делает. То есть в принципе, какой интерес публики мы тоже не должны игнорировать. Но вот мы с Валентином немножко пообщались. Кстати, я надеюсь, что наконец-то тот самый Валентин, про которого я столько говорил, наконец-то появится в этом выпуске. Вы его услышите. Я надеюсь, это не будет вариант жены лейтенанта Коломбо. То есть это не будет персонажем, про которого очень много говорили, но который ни разу за долгие годы сериала так и не появляется. Я не знаю, сейчас, в принципе, наверное, народ знает, что такое «Лейтенант Коломбо», хотя это сериал достаточно древний, но он такой, мне кажется, очень колоритный. То есть там тот, кто старинг, Питер Фальк, по-моему, там, Ему удалось запоминающийся образ создать. И также появилось сейчас идиоматическое выражение «Плащ лейтенанта Колумба». Его, по-моему, даже использовал Оксимирон. Мне тут подсказывают, что это текст не Оксимирона, а Бабангиды. Ну, окей.
0: Старенькая жига, попитка. В салоне портрет Гитлера и пакет с соломой.
1: Кстати, конечно, это было удивительное явление неожиданной популярности Оксимирона. Мы помним, да, это где-то приблизительно в 2017 году. В общем, вот эта неожиданная популярность рэпа в России, при том, что, так сказать, на Западе, я так понимаю, что вот эти рэп-баттлы смотрят 3,5 человека, а у нас это, конечно, огромное количество миллионов просмотров. Ну окей, значит, насчет Валентина. Я надеюсь, что все-таки я его подсоединю. Там нужно все-таки кое-какие технические проблемы решить с аудиомостом нашим. Валентин еще пока первый выпуск не видел, не знает, что я там при него говорила. Для поиска пробных тем, конечно же, очень нужен отклик, нужна обратная связь, нужны респонсы и так далее. То есть надо понять, кому зашло, какая аудитория, что ей интересно. Потому что мы на самом деле с Валентином такие люди универсальные, да, Правда, скажем так, я немножко больше по книгам, он немножко больше по музыке. То есть, на самом деле, он готов был бы себя позиционировать как музыкального обозревателя. Но, опять-таки, ему нужно понимать целевую аудиторию. Но, в принципе, нас интересует широкий круг вопросов. В политике мы с ним не очень сходимся. Вообще, Валентин немножко адепт запрещательства, в разных сферах культурной жизни. Но вот, может быть, мы с ним поговорим все-таки сегодня про запрет насилия в фильмах. Его очень волнует эта проблема. Меня в последнее время эта проблема волнует немножко меньше. То есть просто я придерживаюсь мнения, что пусть цветут все цветы. То есть если это кому-то нужно, то пусть люди пользуют. Хотя на самом деле... Я тут в прошедшем сезоне прочитала, в прошедшем читальном сезоне прочитала достаточно известную книгу и, естественно, экранизированную книгу, но у нас голливудские сценаристы очень быстро сейчас все экранизируют. Итак, я прочитала достаточно известную книгу «Американский психопат» и там... Была такая тема, что главный герой, который, собственно, и есть американский психопат, он брал кассеты в видеопрокате. В эту эпоху люди смотрели фильмы именно на видеокассетах. Итак, он брал кассеты в видеопрокате с достаточно кровавыми сценами. да, Он с удовольствием смотрел эти сцены, он предавался Самоудовлетворению, и дальше он по мере возможностей воплощал эти сцены в реальной жизни. И, в общем-то, эта тема набивает на известного рода размышления, касающиеся того, что Мы понимаем, что ну, нам внушили, что маньяки имеют свойство активизироваться после просмотра каких-то видео, которые оказывают на них известное влияние. То есть ты... Посмотрел видео, где делают что-то нехорошее, и ты понял, что ты сопереживаешь действующим лицам этого видео, и, и ты ощущаешь в себе какие-то непреодолимые порывы тоже идти на улицу и искать жертву. И вот в свете всего этого я как бы тоже не слишком поддерживаю видео с насилием. Но Валентин в этом плане, конечно, меня очень сильно превзошел. Он руководствоваться Принципом, что своего врага нужно знать в лицо, поэтому он огромное количество видео с насилием посмотрел. Оно на самом деле активно производится в разных странах мира. И он мне сказал, что он не может абстрагироваться от картинки, и он не может рассматривать видео с насилием как какой-то чисто художественный эксперимент. То есть часть людей может абстрагироваться, часть нет. И он очень как бы сопереживает этому видеопотоку. Я, собственно говоря, тоже с ним в этом плане солидарна. То есть меня в свое время очень напряг фильм «Бешеные псы» Тарантино, где были показаны пытки. Но, собственно говоря, сейчас в свете того, что появилось позже, эти пытки выглядят скорее как какой-то... Детский сад, наверное, да, то есть можно <смех> придумать нечто гораздо более изобретательное, но мне вообще не, не очень нравится сцена насилия, да, хотя, ну, то есть, ну, давайте так, до определенного момента насилие для меня приемлемо и даже, скажем так, оно меня заводит, да, то есть это... Когда насилие – это скорее какая-то игра. И даже не то, что игра, но когда насилие не переходит в некие рамки. То есть, как вариант игры в сексуальной сфере, мне насилие достаточно импонирует. Но опять-таки можно на словах говорить, да, мне это нравится. А когда твой партнер тебе скажет, ну, давай попробуем, и начнет применять на практике это, тебе, может, неожиданно это не понравится. Вот, ну, я сразу скажу, что я вот эти какие-то там БДСМ и прочие вещи, я в этом не разбираюсь, я я в это не вникаю. Я не про это говорю, да. Хотя, в принципе, это, это хорошо, что люди стали разбираться в своих сексуальных предпочтениях, искать партнеров, у которых приблизительно так, такое же видение этого вопроса. Да? То есть, как бы, есть какие-то люди, которых это заводит. И, вероятно, у них есть какие-то закрытые клубы, они себе подбирают подходящих партнеров. Я вот, кстати, недавно посмотрела, мне как раз мой американский друг рекомендовал посмотреть американский фильм «Auto Fall Винта». Я причем... Даже не смогла найти его на русском. То есть, чтобы посмотреть этот фильм, мне пришлось, в общем-то, его скачать на английском, потом найти субтитры на английском, и потом эти английские субтитры с помощью специальных программ перевести на русский и наложить на видео. И вот так вот я посмотрела. Я, кстати, честно говоря, я отношусь к людям, которые предпочитают не субтитры, а дублирование. Ну, в этом плане я, наверное, сейчас в меньшинстве, это я как, как, наверное, какой-то представитель какого-то очень старшего поколения в этом плане, потому что с кем я эту тему не обсуждаю, все предпочитают субтитры. Ну, проблема в том, что фильмы с субтитрами я смотрю очень медленно, то есть это постоянно останавливаюсь, чтобы успеть прочесть. Ну вот, в общем, я посмотрела этот фильм «Автофолвинта». И там как раз показаны практики БДСМ такие приятные, такие душевные. То есть там все делается так, что есть клиенты определенные, которым нужно то-то тот и то-то. Они это обговаривают заранее, они обговаривают заранее стоп-слова и так далее. Да? И они получают эту свою услугу. То есть у них как бы не партнер какой-то, а у них специально обученные люди. Им эти услуги вот по унижению и, и по каким-то особым вещам им предоставляют. А, ну так вот, ну теперь придется вернуться значит, к разговору. Итак, мы говорили про БДСМ, мы говорили про продоминирование. Вот, кстати, Валентин любит про доминирование поговорить, тоже с ним обсудим. Ну и что касается меня, то я просто один раз убедилась, что... То, что звучит на практике достаточно привлекательно, то есть то, что тебя заводит при твоих мысленных фантазиях, может тебя испугать, если ты попробуешь осуществить это на практике. Причем даже с с давно известным партнером, которому ты доверяешь. Вот такая вот вещь. Я собираюсь представить вам Валентина. Он ответит на кое-какие мои вопросы, так что устраивайтесь поудобнее. А тем временем с вами Ребека Попова и это канал Познай Ребеку
0: и познай самого себя. Мы с Валентином экзотические, доморощенные всех оттенках видимого глазу спектра. Сать хотевшие на твои, на мои Сокровенного Сердца проекты все и сразу и такие сущие.
1: Я все-таки надеюсь, что Валентин не будет сать на мои Сокровенного Сердца проекты, на такие проекты, как ведение моего канала. Так что поприветствуем его. Похлопайте мне как следует. Мы с тобой должны быть как-то все-таки благодарны скайпу, что нам дает такую возможность. Давай не будем ругать разработчиков скайпов, мы пользуемся их продуктами. А давай сейчас не говорить, что у них там что-то криво или не криво. Спасибо, что такое раньше есть.
0: Раньше такого не было.
1: А, Значит, и так, у меня как-то так произошло, что я когда готовилась к нашему аудиомосту, я ну, я это так называю, прикольно, потому что там, ну, неважно, что-то там телемосты, первые телемосты с Америки там были, ну, неважно. Значит, ну, да. я решила просто что-то такое вот фонаря начать наговаривать, и я, что-то как-то у меня всплыло, что тебе близкая тема «Насилие на киноэкране», ты ярый поборник того, чтобы этого не было. Я сначала, значит, стала думать, как это у меня, и я вспомнила там «Бешеных Тарантино вспомнила. То есть я сначала подумала, что типа, ну, если кому-то надо, пусть существует, а потом вспомнила, что вроде есть тема, что маньяки активизируются. Поэтому это вредно. А вот у тебя какой взгляд на эту тему?
0: Я могу сейчас, прежде чем сказать, какая у меня общая позиция такая, ну, как бы некая идеологическая, вот расскажу историю своей жизни, которая явно показывает, к чему приводит насилие на экране. Вот. Мне было 7 лет, в общем, первый класс. Вот. И жил я на кошельке на 11 этаже, в этом союзе. И мы смотрели по телевизору Шерлока Холмса и Тут Багровых Тонах". <coughs> Вот это был первый раз, когда я смотрел Шерлока Холмса нашего с Ливановым. Было крайне очень интересно, И там был эпизод, когда полиция врывается в квартиру, где лежит труп там, одного плохого человека. Ну вот по фильму. У него в груди торчит нож, он весь в крови, у него страшная физиономия. Вот мне было семь лет, я ну, реально так это на меня подействовало, так мне было страшно в этот момент, что после этого я два года не мог спать без света. Мне все время казалось, что ко мне на одиннадцатый этаж кто-то по лестнице заберется. Вот, потому что в фильме там Караченцев, который играл вот этого героя-мстителя, который мстил за свою вот эту поруганную невесту, он залез вот к этому человеку по лестнице. Ну, там был, правда, третий этаж, но вот он залез mm-hmm. по лестнице, проник к нему квартиру. У них была драка, а потом вот он пил вот эту вот пиюлю, ну и потом ну, была драка, и вот, значит. Я так испугался, то есть на меня это произвело такое впечатление, что у меня реально начались неврологические проблемы почти на 2-3 года. Вот это чисто вот мой личный экспириенс. Это первый раз, когда я бил такой жуткий труп, ну, пусть даже в кино, и вот как на меня это подействовало. Вот, теперь перейду уже к общему размышлению. То, что мой личный опыт такой грустный, конечно, не говорит о том, что у всех так. Но то, что он у меня есть, такой опыт, и то, что никто не мог это предвидеть, и родителей я не виню, и никого не виню. И, тем более я вообще обожаю этот сериал, я считаю, что это гениально абсолютно. Сериал. То есть я хочу сказать, что даже в Шерлоке Холмсе пытливое воображение человек, э, маленького мальчика, как, кто может найти такое, от чего он там вообще с ума сойдет от страны. Потому что сам фильм мне понравился. Uh-huh. Вот. Дальше, дальше ну, спрашивай, давай, я вот пока. Вот,
1: да, очень, очень, очень интересная история, но, но смотри, ну я поняла, то есть ты стал себя чувствовать очень уязвимым, плюс детское воображение, да, но там особенно.
0: У меня появились. Давайте назовем так иррациональные страхи. То есть иррациональный страх получается в том, что я не мог объяснить, почему кто-то должен повесить ко мне на одиннадцатый этаж, даже не на третий. Я, мог, я ничего плохого не сделал, по фильму этот человек заслужил, как бы какое-то наказание. Я, то есть не было ни одной объективной причины чего-то бояться. И тем не менее, вот этот образ, а, настолько мощно сделанный в кино, он настолько энергетический и хорошо сыгран хорошими актерами, как бы, что а, включает иррациональные страхи, то есть, которые нельзя объяснить с позиции логики. То есть просто картинка настолько а, хорошо впечатывается в мозг, а, что невозможно ее оттуда никаким образом изъять. Вот вот я о чем говорю. что Чем талантливее сделано кино, и чем а, мощнее картина, то взрослые люди будут восхищаться, а, а, так сказать, мистерством сортателей. Да даже дети будут восхищаться. Но из-за того, что... У нас воображение вот так вот работает, вот, неконтролируемо. То, вот, то, есть, то что запускает значительно на экране, это не то, что контролируется рациональностью и не то, что контролируется логикой.
1: Ой, да, я, я согласна, я даже там отдельную книжку по этому поводу читала, правда, как бы художественно, там много вот про вот это, про воздействие кино. Я, знаешь, просто хотела сказать, вот к твоей истории, и я, кстати, естественно, ты Шерлока Холмса не читал, тебе семь лет всего было, да, то есть ты, естественно, не, не было читал. Лет.
0: Я, потом, я потом читал Шерлока угу. Холмса, когда уже был в четвертом классе, мне дико понравилось, я уже не, не так всего боялся, все, все вообще ну, а вот не. Несколько... На... Ни к детективу, ни к создателям, считаю, что прекрасно все, ни к родителям, которые там ой, не уберегли, ни к чему. Но, но вообще тема того, что творческий человек, который на экране каким-то образом создает образ какого-то насилия, он должен понимать, что вот этот визуальный образ, он впечатывается. Не потому что там, то есть человек может все понимать. Он может понимать, что зомби на экране не существует. Он может понимать, что этого всего никогда не было, что это там студия, что это не кровь, это кетчик. Все можно понимать. Но вот эта сила искусства, она оживляет этот образ, и, и его из головы выкинуть просто нереально. И что он там в голове будет потом делать, никто не знает. Ни Тарантино, а, ни, там, не знаю, там, никто другой из режиссеров, которые вот могут ничего потом делать, не знаю. Такого возраста смотреть никто не знает.
1: Ну вот, что? честно говоря, у меня еще такая банальная такая версия именно этого mm-hmm. эпизода, про который ты рассказал, mm-hmm. есть mm-hmm. про то, что в принципе, не был э, соблюден возрастной ценс. То есть, я, э, я не знаю, этот не э, был. Э, смотри, я естественно фильмы в советское время они не имели такой маркировки. Да? Я, я не знаю, сейчас имеют или нет. Э, этот фильм да понятно, что.
0: Сейчас все имеет маркировку, вот, просто единство, смотри, что все, никто не а знает, вот, как совет,
1: подожди, вот советские фильмы, по-моему, задним числом у них, то есть сейчас, естественно, вот которые выходят сейчас, они имеют марки, маркировку. Смотри, наверняка не был выплат... то есть грубо говоря, это фильм не не на не на ноль плюс. Понятно, что в советское время там и фильмов-то было мало, и каналов было мало, да, и вот, грубо говоря, там «Семья села отдыхать», хороший фильм «Шерлок Холмс», условно говоря, там да. «Субботний вечер», да, там «Семья отдыхает», там, родители да. смотрят, ну, то есть...
0: Давай я разобью свою мысль. Значит, во-первых, нет, я не про насилие на экране, потому что насилие в реальной жизни присутствует в невероятном количестве, и попытка его сокрыть, это такое же преступление, как, вот, например, им любоваться. Вот. Я не против насилия на экране, а, просто я против того, что есть большая категория сейчас режиссеров, самых разных, от брендовых и а, продаваемых пирожилок кинотеатров до таких артхаусных и таких вот, для своих, неважно, очень большая поборка режиссеров, которые упиваются а, видом крови на экране. И самое интересное, вот даже Питер Джексон, который снимал «Василин колец», он же начинал с фильмов ужасов, причем таких трешовых, типа «Восстание живых мертвецов» или какие-то зомби-апокалипсисы. Я сейчас точно не помню. Или «Живая мертвичина». Вот. У него первый фильм был «Живая мертвичина». Это Кит вот Джексон, который снял замечательную вот эту прекрасную суперскую трилогию «Васили на колец». Вот начинал он как производитель таких жутких фильмов ужасов. И там кровь тела во все стороны. И тут надо понимать, что... Конечно, есть такое вот гротескное насилие вот, в фильмах ужасов, когда там просто... Вот, все, там, я не буду сейчас все описывать, но, в общем, все убедительно понимают, о чем я говорю. Есть такие жанры. И даже очень невероятно талантливый режиссер, если я пробую в таких вот тестах. Я считаю, что если например, есть жанр фильм ужасов, то там еще как-то можно, потому что изначально написан фильм ужасов, человек знает, на что он идет. Вот. Но есть... Опять же, вот такой большой который считает, что если на экране очень все брутально и все прям там кедом друг друга там мучают, убивают, там кровище идет, вот бешеные псы ты упомянул. Вот, я считаю, что это вообще гениальный пример, лакмус того, как разные люди относятся к кино. Почему для меня, например, фильм бешеные псы, но приближается к отметке отвратительно. Да, то есть вот где-то там между отвратительно и как-то можно смотреть, вот где-то между вот этими двумя точками он где-то там находится. То есть, почему? Потому что там настолько это все сконцентрировано, что я вот просто реально не понимаю людей, которые как-то могут этим восхищаться. Вот есть люди, которые меня не поймут, что ты ничего не понимаешь в кино. Я, говорю, Слушай, я посмотрел более полутора тысяч там художественных фильмов. Я что-то понимаю в кино. И я видел жуткие, кровавые сцены и вообще жуткие фильмы типа человеческие ногоножки». Я вообще-то смотрел иногда один глазами иногда двумя» там, то есть их «Хостел» какой-нибудь там. Много смотрел. В качестве исследования возможно какое-то даже изгощенное а, любопытство. И, ну, вот это все, посмотрим, вот это кучу. Я все равно как бы, мое мнение такое, что если было поменьше фильмов, где идет сплошное вот это вот а, режут, бьют, а, бивают на силу, вот там мучают, то мир был бы все-таки получше, чем сейчас. И я уверен, что это действует на уровне какого-то подсознательных картинок, и у людей вот эти вот образы, они как-то впечатываются в мозг, и если бы это хоть как-то от чего-то их предохраняло, я бы сказал, может, это полезно. Но я боюсь, что это просто впечатывается, но бесполезно. Вот что я думаю.
1: Слушай, а вот о э, том, что ты говорил, я обратил внимание на два момента. Во-первых, смотри, мы же не можем, наверное, себе представить фильмы ужасов без э, таких вот вещей. Тем mm-hmm. более это можно по- раз, по-разному снять. То есть можно снять так, гротескно. Mm-hmm. Помнишь, я тебя один раз попросил подобрать мне фильм, где бы люди не умирали? Ну, или что-нибудь такое там, не убивали. Вот. Чтобы вообще не умирали, мы, это очень тяжело сюжет. Ну, нет, ну, бывает там уж мелодрама какая-то, да. Важно как показать, да. То есть, опять-таки, если действительно, как ты говоришь, там, например, фильмы ужасов, мы заранее знаем, что там наверняка хотя бы один человек умрет. Не нас... один, скорее всего. <смех> да, то есть там весь смысл, ну, грубо говоря, в чем ужас что, например, там вот в темной-темной комнате, там, ну, в смысле, вот эти страшилки для детей, да, там кто-то там ушел и не Нет. вернулся, второй пошел и не вернулся. Ну, то есть должен быть ужас какой-то, да, должен быть вот, кроме вот этой вот пугающей атмосферы, что-то, что-то они, наверное, и увидят. Не только они боятся, за да, за, да, там. Я
0: У-у. за то, чтобы была, например, если вот обратиться к моему вот этому uh, первому там, Прекрасная история с Шелк Там есть сценарий, там есть история. Там насилие не является целью. Не сама цель, это является дополнительным средством. То есть создатели картины вообще нигде, на мой взгляд, не привычили. Чувство меры, однако, однако... Ты про какой фильм говоришь? Возвращаюсь к чуду в багровых тонах а. А Шелл Холмс. Однако, должен заметить, что вот если кто-нибудь там, кто послушает наш подкаст, а может быть, и ты там сама просто ради интереса, промотающий этот фильм, вот ради той сцены, которую я описываю, вот ты увидишь, что эта сцена даже по советским временам, была настолько графичной, она была настолько натуралистичней, там каждая капелька крови, там видно, настолько труп был ужасен, настолько mm-hmm. это было не... Знаешь, вот немножко неоправданно, то есть выбивалось из контекста фильма. Есть понятие контекст фильма, мне так кажется. Ну, то есть, например, смотришь Форест Гамп. У него есть определенное какое-то настроение. Вот тебе представь, что внутри Форест Гампа, а вот там вот есть без ноги вот этот вот лейтенант. Он там без ног, да. Там показывают, как он на войне их терял. Но там не показывали, как они у него там отделялись, или как ему кто-нибудь резал ножом эти ноги. А вот тебе представь, что в этом Форест Гампе какой-нибудь там знаменит, побежал бы к этому. Лейтенант, нам бы минут пять показывали, как он его режет. Понимаешь, это ну, да. пробивалось бы из контекста фильма абсолютно, хотя ну, да. это возможно, так оно все и было, да. То есть, может быть, но это не в контексте. И то же самое вот в этом вот все вот это не в контексте. Может быть это не заметили, может быть что-то еще там, не знаю, но вот из-за из того, что это из общего контекста выбивалось, может быть поэтому так эта сцена и запала. Может быть, потому что в фильмах там тоже «Фарантина», где с первого до последнего кадра практически что-нибудь там происходит, летает угу. там. кого вот, То есть это уже контекст, и поэтому это может быть не так сильно бьет по мозгам. Но если mm-hmm. в каком-то фильме, вот я смотрел, вот очень хороший тоже пример, есть такой фильм, не знаю, какой, как это назвать, но фильм называется «Мученица». Это какой-то французский режиссер. Я его начал смотреть с о том, что это фильм ужасов, потому что был написан фильм ужасов. И как фильм ужасов, он прекрасно проходит. Там есть сценарий, там жуткие сцены, но я уже изначально готов к ужасу. Однако после полутора, час-двадцать фильмов, где идет интересный действительно фильм ужасов, Последние 20 минут фильма это практически СНАФ. То есть, что такое СНАФ? Это когда документально снимают, как кого-то там по-настоящему убивают. То есть я знаю, что это фильм, я знаю, что все актеры живы, но там снято в режиме СНАФ. То есть, 20 минут девушку в подвале просто избивают. Вот ее просто избивают 20 минут. То есть просто мужик приходит, избивает, уходит, потом снова приходит, опять не избивает. Я на это и У меня начинается вот просто. вот какое-то бешенство. «Ребята, вы чего?» То есть это выбивается угу. даже из контекста, даже фильма ужасов. Это насилие ради насилия. Это никакое не изобразительное искусство. Это, не, это, это вообще ничего. Это он самый натуральный снап, который запрещен по закону. Но путем он художественный, но по своей сущности ничем не отличается. И это называется выбиться из контекста. То есть в каких-то фильмах сцены насилия выбиваются из контекста. Я сейчас не сдавался специально нам сделать подборку таких фильмов. Но я уверен, что Такие фильмы есть. Если есть фильмы, которые с первого кадра и последнего изначально представляют собой какой то кровавую мясорубку, то, наверное, человек сразу выпустит его, если ему не понравится. Но если он уже в фильм как бы ввязался, если он уже хочет досмотреть, у него нет сил бросить, а это идет как будто в этот момент его бьют по голове молотком, и он не может защищаться, потому что он уже открылся, он уже эмоционально подключился то, что, что Слушай... делает ними режиссер, это называется уже насилие, даже не на экране, это уже начинается насилие над зрителем.
1: Ну да, я поняла. Насилие должно быть как-то увязано с общей концепцией фильма, да? Или с заявленным жанром фильма, да, как-то вот?
0: Да, какое-то ожидание должно быть, какое-то предположение должно быть, какое-то общее настроение должно быть, чтобы человек поставил хоть какую-то маленькую на стеночку, хоть как-то там... Внутри создал какой-то резервуар, там, который потом можно вылить, знаешь, вот как унитаз там слить.
1: Я знаю, что для тебя еще важно, чтобы ты приблизительно понимал, что вот такие показываемые сцены решают какую-то задачу, какую-то замысел.
0: Дело в том, что ничего случайно в фильме быть не может. Там все это режиссер пересматривает по сто раз. Все, то есть случайности исключены. Все, что там э, на экране мы видим, это то, что устроило вот они так устроили создатели фильма, и они дали добро, мы, да, мы, мы даем добро, это вот показывать. Поэтому yes. цены несут какой-то определенный м, что-то. Это не обязательно может быть смысл выраженный какой-то фразы, это не обязательно смысл какой-то очень великий, это может быть как вот картина, как он там, который, понимаете, как хотите, и такое бывает. Все бывает, но... Все равно, когда режиссер дает команду «Мотор», грубо говоря, да, и включается камера, и актеры что-то разыгрывают, они, в общем-то, знают, что они разыгрывают. Они могут не знать, зачем. Знать, зачем только режиссер.
1: Ну, это уже, и, да, это уже методы работы режиссера с актерами. Да. Там, он задачи им ставит.
0: Он им описывает, что будем сейчас делать. Они как бы в курсе, да. они же понимают, что они даже стоят вот тут, они
1: там. Нет, а, собственно говоря, по-моему, есть такие методы съемки, в которые даже противопоказано актеру говорить, что будет в следующем Мне кажется, иногда так снимают, да? То есть актеры, как бы, они проживают. То есть для них это квест такой, да? Ну, то есть теоретически, как классическая схема, им дают сценарий читать, да? Они там потом говорят, да, я буду в этом фильме сниматься, да, если их еще твердят там, вот. Но, в принципе, я так понимаю, что бывают такие форматы съемки или там импровизационные форматы, а актер даже не, не знает, что потом с его героем произойдет, ну, может такое быть правда вот в следующем эпизоде. То есть они там по ходу соображают. Ну, это к вопросу о том, что режиссер может не полную картину давать. Давай сейчас все-таки на БДСМ мы немножечко поговорим. Давай, Потому давай. что Ну я, я сразу скажу, что я мало разбираюсь. Правда, недавно, вот, скажем так, один мой американский знакомый мне там фильм один порекомендовал. Там очень много про Бдсм, но там это в очень культурной форме. Ну,
0: ты говоришь про какие-нибудь оттенков серого или про что-то другое?
1: Нет, я там другой. Ты, может быть, его не слышал. Я, я его еле-еле сама нашла. Ну, неважно, он малобюджетный американский фильм. Ну, скажем так, там просто было показано, что, например, есть люди, которым это надо, мужчины, они за достаточно большие деньги обращаются в специальную службу. Там они, значит, женщине, которые их будут обслуживать, там говорят, там типа, говорите мне то-то, там, бейте меня по таким-то частям, а стоп, слова такие-то, да? И вот их обслуживают. Ну, понимаешь, да? Там, или там, грубо говоря, мочите да. меня, там, или что-то там, бейте, да. или, там, да. а сами будьте одеты так-то, там, ну и так далее. Там. Да. Вот. да. То есть это... Такой формат, и еще за это здесь, естественно, деньги за это еще платят. То есть, вот такая служба.
0: Да, вот. Есть такая штука.
1: Вот к этому ты как относишься к таким пилам?
0: Ну, давай так, это уже не кино. Это ты мне сейчас это ты не посмотрела кино. Я хочу спросить, как я отношусь к кино, в котором показывают такое, нет, или как я отношусь нет, к такому нет. явлению к жизни, о котором говорит
1: Смотри, кино. с помощью кино мы как бы приоткрыли немножко, мы как бы заглянули в заочную щелочку, будем считать, что действительно ага. такие конторы есть. Да, вот хорошо,
0: Здесь... все, я понял. Короче, потой другой. Но значит, смотри, что я думаю. Если существует такой фильм, и не только он, кстати, есть много разных фильмов, которые затрагивают самых разных вот, ну, вот, включая, кстати, даже и форну, в которой она тоже присутствует в большом количестве. Вот, если мы говорим о художественном фильме, то в данном случае сам факт того, что снимается фильм на такой откровенно скажем так, неоднозначную тему, сам факт выпуска такого фильма меня не возмущает. То, что такую тему затрагивает, меня не расстраивает. Меня бы это могло расстроить, знаешь как, вот если фильм был, например, не знаю, там про историю, какого нибудь музыканта, который там, ну, например, стремится к успеху, и вдруг внутри этого фильма из всего сего в какой-то там достаточно солидный отрезок, там вдруг внезапно делается такой twist сюжетный и не туда, но бабах и там вот эта тема БДСМ, и их подробностях. Опять же, это начинает выбиваться из общего контекста и вызывает страшное недоумение, допустим, меня бы вызвало.
1: А вот, кстати, раз уж там музыкант, там тема, вот представь себе, что, например, сделали фильм, бы, ну, не знаю, там, про Фрейзи Меркури, да? Ну, да, например...
0: Знаешь, если бы фильм про Фрейзи Меркури, туда бы на полчаса, например, взяли бы и э, впихнули, например, не просто указание, что там с кем-то куда-то пошел, а прямо вот поставили бы камеру, э, угу. прям вот пять камер там, и прямо вот со всех сторон бы минут 10 показывали, как бы он там с кем-то ну, На... слушай, Фредди Меркури он... – это, это... Сливается. Ну да, пример. ну, то есть, ну дальше, Я считаю, да? что это было бы, выбивалось бы из контекста биопика. То есть не требуется детальное освещение события в контексте общего фильма.
1: Хотя, например, кто-нибудь типа Фредди Меркури, он бы, наверное в его творческой биографии эта сфера наверняка занимала очень серьезное место. Да? То есть у него там были какие-то взлеты и падения в связи с, с очередными партнерами. Там. Мы Самослав... немножко
0: отклонились от тем, вернее, я отклонился от тем именно насилия и застил внимание опять на сексуальном контексте вне аспекта насилия. То есть, видишь, мы начали с БДСМ, а потом я начал это все. То есть для меня что БДСМ, что не БДСМ, для меня важно, что есть ли сексуальное насилие в фильме в контексте общего повества сказывать какую-то историю, то это как-то приемлемо. А если это фильм «Необратимость», вот один из блестящих примеров фильме «Необратимость», да. где весь фильм, там, час 30, час 40 минут идет фильм непосредственно, а последние 20 минут это идет из сегодня Моники Белуччи. Так да, сказать, не буду говорить каким способом. Ну, вообще, в принципе, догадываешься, что не самым традиционным способом. Да. Вот. И все это 20 минут подряд просто показывает вот этот туннель, как она мечется, как мужик на ней дергается, как не больно. И все это не минута, две, три. И это реально 15 минут подряд. Вот просто это настолько не нужно с точки зрения вот самого фильма.
1: Вот ты знаешь, я смотрела этот фильм ну, достаточно давно, лет 15 наверное, назад, да, он тогда вышел. Вот смотри. Mm-hmm. Ну, я не помню, смогла ли я абстрагироваться вот от этой финальной сцены, но ты, ты просто имеешь в виду, что там... Он снят в интересной временной раскрутке, да? Ты же помнишь, как он снят?
0: Он снят, да, наперед.
1: Почему я сейчас про это говорю? То есть для меня, в принципе, вот самая важная фича – это вот эта временная раскрутка, потому что мы знаем, что многие экспериментируют, да, вот там, помню, Нолана так снято, да, вот. Но смотри, подожди, там знаешь, что именно важно? Что там, по-моему, в самом начале вот парень за девушку свою каким-то образом мстит, да, вот за ту самую, которую... А потом <связь> эта вся история раскручивается. То есть он поним... он, Кстати, она погибает или нет? Девушка а, погибает знаешь,
0: там или нет? А, ты знаешь, я не смогу тебе это сказать, потому что я был так вымущен, что я выключил... Ну, ну, понятно. Короче, э, смотри, смотри,
1: смотри, в чем там, по-моему, вот, на мой взгляд, в чем фишка? Девушка там ушла с вечеринки, да, и, и неудачно она, неудачный маршрут она выбрала, да, вот, грубо говоря, вот так, если в двух словах. Вот Там ее парень это все раскручивает. И там, по-моему, в самых первых эпизодах он, по-моему, что-то нехорошее делает с этим злодеем, будем говорить, да, с этим, со злоумышленником. А а дальше там показывается в в противоположной последовательности вот это вот, как все это оно было, да, что они там с парнем этим порознь ушли с вечеринки, там друг друга не поняли, и вот она там так неудачно вот вернул, ну, пошла домой, да, вот. То есть там как бы вот этот, ты говоришь, 20-минутный эпизод, да, Он же не просто...
0: Может, меньше, но я я не замерял.
1: Смотри, смотри, пусть даже пять минут – это много, наверное, для такого, да? Смотри. То есть там смысл в том, что вначале парень этого злодея, он там с ним как-то грубо разговаривает, бьет и, по-моему, убивает. И зрителю это должно же быть понятно, почему он его убивает, за что. То есть там это же вот почему показывается, что, что вот за какое злодеяние. И зритель должен понять, за что.
0: Ну, ну понимаешь, в чем дело? А, всегда можно найти какое-то объяснение, зачем я это сделал. Ничего вот. случайно, ничего случайно. Эти люди не делают
1: то есть смотри, и вот даже может быть для зрителя вот эта вот сцена смыкования, я не знаю, насколько, но тебе показалось, что она смаковалась, да, это изнасилование? Нет, смакование этого изнасилования, это было как, как каким-то апофеозом вот этого всего. То есть ну, не то что не, не апофеозом, но объяснением очень подробным, да? за что. То есть это было важно. Вот...
0: Дело в том, что если мы сейчас говорим о том, что думал создатель фильма, чего он хотел сделать, я исходил из текста песни Аллы Пугачевой. Сделать хотел козу, а получил грозу. То есть Мне не так важно проникнуть в замысел режиссера, мне важно то, что я конкретно увидел. То есть вот если он хотел сделать козу, а сделал грозу, но это его проблема.
1: Нет, смотри, ну вот я, как твой собеседник, как зритель другой, вот тебе говорю, что я там, не знаю, может быть, на на этой сцене там я заснул или что-то, да, или я не стала ее смотреть, но я ее видела логично. Итак, с вами была Ребека Попова. Мой канал называется. Познай Ребеку. И
0: познай самого себя.
1: Подписывайтесь, пишите комменты, ставите лайки и так далее, и услышимся.